0: Turš no mums debeso valstībā ir lielākais, varenākais un diženākais, grib zināt Jēzus apustuļi. Jēzus atbilde viņus nošakēs. Bet atbilde ir aktuāla mums 21. gadsimta cilvēkiem. Paliec kopā turpināsim studēt Mateja evaņģēliju 18. nodaļu no 1. līdz 9. pantam.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks.
0: Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā āmen. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par šo privilēģiju iedziļināties Tavā vārdā. Kungs, mēs lūdzam, lai Tava vārda studijas mūs pārveido, lai tā stuvina mūs Tev, lai tā sveido mūsu domāšanu, mūsu vērtības, mūsu pārliecības. Un mēs lūdzam, lai Tavs Svētais gars šī raidījuma laikā darbojas pie mūsu sirdīm spēcīgi. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Svatais Matei lūdz par mums. Dieva tēva un dēla un svatā gara vārdā, āmen. Sākam jaunu nodaļu. Mīļais Randiņa ar bībeli klausītāji, ja tev ir iespēja šī raidījuma laikā sekot līdzi savā bībelē, tad atšķir Mateja evaņģēlija 18. nodaļu. Šoreiz studēsim tikai deviņus pantus, tātad no pirmā panta līdz devītajam pantam, bet mācība, kuru mēs gūsim, ir noteikti, noteikti aktuāla arī šodien. Bet ja tev nav iespēja sekot savai bībelē līdzi, tad par to nejūties vaimīgs. Ja tu esi pies tūres, ja tu šobrīd mazgā traukus un klausies šo raidījumu – vai dari kādus citus mājas darbus. Šis raidījums tev labāk palīdzēs iepazīt Dieva vārdu, un es ceru, ka raidījumā dzirdētājs vēlāk palīdzēs arī tavā privātajā randiņā ar bībeli, lasot šo tekstu, vairāk saprastā jēgu, un es esmu pārliecināts, ka tavā privātajā randiņā ar bībeli Dievs uz tevi runās vēl vairāk. Bet sākam ar Mateja evaņģēlija 18. nodaļas pirmo pantu.
1: Tanī pašā stundā māca, ka gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā.
0: Kurš no mums ir labāks, kurš no mums ir krutāks, kurš no mums ir efektīvāks? Man šķiet, ka tāds ir bijis kādā dzīves momentā viena cilvēka kārdinājums. Ja mēs aizējam ciemos un mums pasniedz vakariņas, mēs ēdam un varbūt pie sevis klusībā domājam. Hm es šīs kotletes būtu sagatavojis daudz labāk. Vai arī pretēji, ja tās kotletes ir izcilas kā piedzvaigšņu restorānā, mēs jūtamies nepatīkami, mēs jūtamies mazliet skaudīgi, greissirdīgi par to, ka kādam citam sanāk labāk. Mēs konkurējam dažādās jomās un reizēm šķiet, ka mūsu pašapziņu apstiprina tā sajūta, ka es par citiem esmu labāks. Nu, lūk, Jēzus mācekļi arī nav nekāds izņēmums. Viņi jautā, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Tā kā te ir rakstīts, ka tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja šo jautājumu, mēs varam noprast, ka diskusijas par šo tēmu norisinājās jau iepriekš – Ļoti iespējams, ka viņi bija savā starpā pamatīgi izstrīdējušies un katrs piedāvāja savus kritērijus, kas tad raksturo lielāko debesu valstībā. Dažiem mācekļiem patiešām būtu ar ko lepoties. Atcerēsimies, ka iepriekšējā Mateja evaņģēlija nodaļā proti 17. nodaļā mēs lasījām par Jēzus no kalnā. Kas ar Jēzu vēl atradās šajā kalnā? Vai tie bija visi 12 apustuļi? Nē? Tikai trīs pietuvināto apustuļu pulciņš – Apostolis Pēteris, apostolis Jēkaps un apostolis Jānis, un viņi ierauga Jēzu tādā veidolā, kādu neviens no pārējiem apustuļiem nav redzējis. Pārējā apustuļi pa to laiku lejā no kalna neveiksmīgi mēģina izdzīt ļauno no garu no kāda zēna. Vai tas nav iemesls justies pārākiem? Vai atkāpsimies vēl vienu nodaļu atpakaļ 16. nodaļā – Jēzus apustulim Pēterim sniedz īpašu, īpašu apsolījumu, ka tu esi Pēteris un uz šīs klinces celšu savu baznīcu un L.S. vārti to neuzveiks. Mateja 16. nodaļas 18. pants. Nu vai šī nav īpaša liela uzslava no Jēzus un vai tas nav pamats lepoties un justies, ka tu esi vislielākais, viskrutākais, visdižanākais debesu valstībā? Interesanti, ka mēs varam piedzīvot šādu konkurenci un greizsirdību arī garīgās lietās. Nevelti svētā gara litānijā ir šie vārdi, kas skan apmēram tā, ka no skaudības par dieva žālastību tuvākajam Atestī mūsu kungs. Jā, skaudība par dieva žālastību tuvākajam kas izriet no mūsu vēlmes būt mazliet augstākā līmenī par pārējiem, nu vai tad kaut kādā ziņā nesilda sirdi apziņa, ka tu lūdzies dievbīgāk, ka tu jau pieņem komūniju cienīgāk, ka tu jau labāk izproti dieva vārdu un citas lietas, ka mimps ap tavu galvu ir mirdzošāks nekā tavam kaimiņam. Atslēga visā šajās lietās vismas mūsu cilvēciskajā izpratnē parasti ir būt lielākam, labākam, stiprākam, diženākam, panākumiem bagātākam, efektīvākam. Vai tāpat domā Jēzus? Atbildē, ko Jēzus sniet saviem mācekļiem, viņš mācekļus noteikti atstāja mēmus, šokē.
1: Un Jēzus pasautas bērnu, nostādīja to viņu vidū un saci, Patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un nekļūstiet kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemosies kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā, un kas uzņem viesmīlīgi tādu bērnu, tas uzņem mani.
0: Uuu, Jēzus mācekļu prātus nodarbināja doma, kurš no viņiem ir lielākais debesu valstībā – Taču tagad pēc šīs atbildes Jēzus mācekļi vairs nav pārliecināti vispār par savu vietu debesu valstībā. Jēzus teica, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neiejiesiet debesu valstībā. Mēģināsim saprast, ko tad nozīmē būt kā bērniņam, bet vispirms es piedāvāju mazliet atkāpīt, izdarīt un parunāt, ko nenozīmē būt. Kā bērniņam debesu valstības lietās, jo citās rakstu vietās jaunajā derībā būt par bērnu vai par zīdaini Dieva lietās ir lietots citā negatīvā nozīmē. Vienu no piemēriem mēs atrodam Vēstules ebreiem 5. nodaļā no 11. līdz 14. pantam. Es tūlīt arī to nolasīšu. Bet vispirms mazliet konteksts. Šeit vēstules ebrejam autors pārmec saviem lasītājiem, ka viņi, izpratnē par dieva atklātajām patiesībām, ir zīdājiņa līmenī. Ka viņi ir gatavi tikai tām elementārākajām ticības pamatpatiesībām, nu, šodien teiksim, mazajam katehismam, un nav gatavi nekam vairāk. Lasu no 12. panta. Laika ziņā jums gan pienāktos jaut būt par skolotājiem. Bet kādam atkal jums ir jāmāca dievamācības mācības pamat patiesības. Tā vietā, lai aiztu stipru barību, jūs vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ieviengrinājuši uztvere spēju atšķirt labu no ļauna. Tas nozīmē, ka būt kā bērniņam debesu valstības lietā nenozīmē būt nezinošam, analfabētam un tādam, kas nav atvērts izdebināt vairāk kristīgās mācības patiesības. Piemēram, Avilas Terēze šī lielā karmelītu mistiķa bija rakstījusi par to, ka viņa dotu priekšroku garīgajam tēvam, kurš ir nevis dievbīgs, bet izglītots. Tātad šajos Jēzus vārdos es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi jūs neiejiesiet debesu valstībā, Jēzus ar to nedomā, ka ir jābūt muļķim un stulbam debesu valstības lietās. Jautājums, ko tad nozīmē būt kā bērniņam? Kas ir tās bērniņu īpašības, kuras ir vajadzīgas mums kā debesu valstības pilsoņiem? Atbildi mēs atrodam Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 4. pantā. Tad nu ik viens, kas pats top pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībām. Kā cīpašības vārds šeit bija minēts? Pazemīgs. Jā, pazemība ir pretstats tai augstprātībai un lepnībai, kura bija mācekļu uzdotā jautājuma pamatā, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Un patiešām bērniņš ir kāds, kurš nevar lepoties ar kādiem īpašiem sasniegumiem, kādiem panākumiem, bērniņš nav pašpietiekams. Vai tad bērniņš saka, es pats visu varu un man nekāda palīdzība nav vajadzīga? Nē, kas notiek, ja bērniņš spēlējoties ārā nobrāš kāju vai... Roku viņš stēdzas pie mammas, mamma, un mamma viņu samīļo. Tad, kad bērniņam ir jāaizsniedzas līdz augstākam plauktam, lai dabūtu krāsojamo grāmatu, bērniņš sauc tēti, tēti palīdzi man nocel lūdzu to grāmatu. Bērniņš ir tas, kurš paļaujas, ka pieaugušie viņam palīdzēs, kā... Viss nav viņa spēkos, bet ka viņš var nākt un lūkt un saņemt palīdzību no tēta, no mammas, no vecvecākiem, no vecākajiem brāļiem un māsām. Vai tev, klausītāji, tas kaut ko atgādina? Atcerēsimies Jēzus slavenos vārdus no kalnas prediķa Mateja 5. nodaļā, 3. pantā, laimīgi garā nabagie, jo viņiem piedar debesu valstība. Bērniņš ir šāds garā nabagais, cilvēks, kurš nepaļaujās uz saviem resursiem, bet kurš zina, ka viņam ir vajadzīgs atbalsts no ārienes. Un tad nu, mūsu attiecībās ar Dievu un tajā, kā mēs tiekam pestīti, ir loma nevis mūsu pašu sasniegumam un mūsu pašu darbam, bet tas, ko Dievs mūsu labā ir izdarījis tad nu Dieva valstības pilsoņa un Dieva cilvēka nostāja ir nevis es esmu bijis tik labs un tik panākumiem bagāts, ka Dievs man ir atalgojis ar debesu valstību. Nē, tas ir cilvēks, kurš ir saņēmis dāvanu bez maksas. Gluži kā Apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā las. Eh, Gluži kā Apustulis Pāvils, Vēstulē efiziešiem otrajā nodaļā raksta, un es nolasīšu sākot ar otrās nodaļas ceturto pantu. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglāpti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzu. Lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tātad, lai mēs būtu Dieva valstības, debesu valstības pilsoņi, mums ir jābūt nevis kā pieaugušajam, kurš sasniedz, bet mums ir jābūt kā bērniņam, kurš saņem. Kā bērniņam, kurš saņem, kā Apustulis Pāvils raksta par šo. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Skan, ar Mīļo klausītāji! Vai tev ir gadījies kaut ko dzirdēt par tā salcamajiem pelagijāņiem vai par pelāgiju? Es tev pastāstīšu. Reiz, sen, senos laikos, 4. un 5. gadsimtā pēc Kristus dzīvoja Britu mūks un teologs pelāgijs. Pelāgijs uzskatīja, ka cilvēkam piemīt pietiekams potenciāls pietiekams, gribas spēks, lai mēs varētu pilnībā izpildīt Dieva gribu, lai mēs varētu negrēkot, un līdz ar to mēs varētu būt taisni Dieva priekšā. Savukārt svētais Augustīns, izcilējis bīskaps, izcilājis baznīts tēvs ļoti skarbi kritizēja šo Pelāgie nostāju, vēlāk arī Pelāgija mācība, ko savas par Pelagijānismu tika nosodīta kā maldu mācība. Svētie raksti un baznīca mums māca, ka mums, grēkā kritušajiem cilvēkiem, ir vajadzīga Dieva žēlastība, lai mēs būtu glābti. Tātad nepelnīta Dieva labvēlība, kas mūs attais no Dieva priekšā, pateicoties tam, ko ir izdarījis Jēzus Kristus. Šāda nostāja, atgriežoties tagad tie Jēzus vārdiem par bērniņu, mums pieprasa būt par Pazemīgiem saņēmējiem par tiem, kas sagaidām no augšienes. Tad no nu ik viens, kas pats pazemīgs kā šis bērniņš ir lielākais debesu valstībā. Ieklausīsimies Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 5. pantā.
1: Un kas uzņem viesmīlīgi tādu bērnu, tas uzņem mani.
0: Nolasīšu arī no jaunā tulkojuma. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Tas, ko man ir izdevies atrast komentārā, ir tas, ka šeit Jēzus runā par to, ko nozīmē būt par ganu un par kristīgu līderi. Protams, ka termins līderība ir ļoti mūsdienīgs un jaunajā derībā mēs to neatrodam, bet tas ir veids, kā mēs 21. gadsimta cilvēki varam palūkoties uz principiem, kas ir atklāti Dieva vārdā, un Bībeles komentētāji runā, ka viens no kristīgās līderības rakstur izējot no šodienas rakstu vietas ir tas, ka mēs uzņemamies atbildību par Tā saucamajiem mazajiem. Šie mazie ir piemēram bērni bioloģiskā nozīmē mammai un tētim bērniņi ir šie mazie, tie var būt bērni garīgā nozīmē. Piemēram priesteriem un konsekratām personām, kam nav savu bērnu, viņiem ir garīgie bērni, par kuriem viņi kā tēvi un kā mātes rūpējās garīgā nozīmē. Šie mazie, šie bērni varbūt mūsu padotie, mūsu pakļautie, mūsu mācekļi, tie, kuriem mēs mācām katehismu, tie, kurus mēs gatavojam kā mācekļus, sagatavojot dažādām kalpošanām, jā, kaut vai šeit pat radio Marija, vai kādās citās baznīcas kalpošanas jomās. Kristīga līdera, vai tā būtu māte, vai tēvs, vai skolotājs uzdevums ir rūpēties par uzticēto bērnu dvēselēm, par viņu glābšanu, par viņu nākotni gan šī zemes dzīvē, gan arī mūžības dzīves kontekstā. Bet šāda bērniņa uzņemšana vai rūpes par bērniņu ietver arī ļoti, ļoti lielu atbildību, un tālāk Jēzus no sastā panta turpina ar diezgan skarbu brīdinājumu, klausāmies.
1: Bet kas dot piedauzību grēkam, vienam no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, lai tam būtu labāk, ja viņam uzkārtu kaklā dzirdnakmeni un to nogramdētu jūras dziļumā, vai pasaulē apgriecības dēļ, piedauzībai grēkam gan jānāk, taču vai tam cilvēkam caur konāk apgriecība.
0: Šis ir Jēzus brīdinājums tiem, kuru padotībā atrodas šie mazākie, šie bērniņi, kuru uzraudzībā tie atrodas. Un brīdinājums varētu skanēt tām. Dargās māmiņas, dargie tēti, dargie skolotāji, dargie priesteri, dargie katehēti, dargie audzinātāji. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet situācijas, kad jūs esat par ieļaunojumu šiem bērniem, Un tādējādi nostājaties, kā šķērslis viņu attiecībās ar Dievu. Lūdzu, lūdzu, nepieļaujiet to. Turpinām ar 8. un 9.
1: pantu. Ja tava roka vai tava kāja ir iemesls apgriecībai, tad nocer to un met to nost, jo tas tev labāk, ja tu tizlas vai kropas, ieiet dzīvībā nekā tev. Ir divi rokas un divi kājas, un tevi iemet mūžīgā ugunī. Un ja tavs acis ir iemesls apgriecībai, izrauj to un met to nost, tas tev labāk ar vienu acījiet dzīvībā, nekā kā tev ir divi acis, un tevi iemet elles ugunī.
0: Jēzus karbos vārdus par acis izraušanu un par rokas nociršanu mēs starp citu jau lasījām Mateja Evangelijā. Mēs ļoti līdzīgu rakstu vietu varam atrast kalnas predikī, un tā ir Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 29. un 30. pants. Šeit, Mateja evaņģēlija 18. nodaļā, kurā mēs uzskavējamies šodien, Jēzus šo domu atkārto, bet šeit ir cits konteksts. Tas ir jālasa saistībā ar šo mazoja par šo bērniņu apgrēcināšanu. Tātad, ja tu kura pāraudzībā ir bērniņš, kura atbildībai ir uzticēta kāda dvēselīte, par ko rūpēties. Ja tu savā personiskajā dzīvē tolerē grēku, ja tu grēko ar savām acīm, ja tu grēko ar savu roku, tu apdraudi ne tikai paša dvēseli, bet tu apdraudi arī to dvēseles, kuri tev ir uzticēti. Tātad, Tavs personiskais grēks nav tikai tava personiskā lieta. Tā var ietekmēt tos cilvēkus, kuri uz tevi raugās kā uz paraugu. Un Jēzus iepriekš sastajā pantā sacietaču, ka, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmemi kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Cilvēka dvēsele ir kaut kas neizsakāmi dārgs – Tālāk 18. nodaļas 10. pantā, jā, paņemsim arī tomēr desmito pantu šodien, Jēzus saka,
1: Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajam neniciniet, jo pat ties es jums saku, viņu eņģeļa debesīs vienmēr redz mana debes tēvu vaigu.
0: Cilvēka dvēseli ir kaut kas tik dārgs, ka Dievs ir uzticējis pat eņģeli, lai viņi būtu nomodā par šīm dvēselītēm. Līdz ar to mums ir ļoti, ļoti liela atbildība viena par otru. Līdz ar to tavai un manai cīņai pret grēku mūsu dzīvē ir jābūt maksimāli radikālai, ko izsaka šie maksimāli radikālie Jēzus vārdi par to, ka ja tava roka tevi apgrēcina, aizmet to projām, ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Protams, ka Jēzus šeit izmanto pārspīlējumu un, protams, ka šeit runa nav par fizisku rokas nogriešanoja par acis izraušanu. Tas ir simbols maksimāli radikālai cīņai pret grēku mūsu dzīvē. Šī rokas nociršana un acis izraušana, es pārfrāzēšu to tā – Tā ir kategoriska izvairīšanās, kategoriska atteikšanās no tām lietām, kas liek mums krist grēkā. Mūsdienu cilvēkam varētu sacīt, ja tu krīti pornogrāfijas grēkā, Teo nav fiziskā veidā jāizrauj ats, bet izdari kaut ko ar savu datoru, aprīko to ar attiecīgām aizsardzības programmām, ja tu nevari... Sevi savaldīt, tad pārēj no uz parasto podziņu tālruni. Loka, tā ir šī acis izraušana un rokas nociršana. Ja tavs grēks ir alkoholisms, tad turi sevi tālāk no alkohola plauktiem, kad iepērcies lielvēkalā. Ja tavs krišanas iemesls ir kompānija, kurā tu tusē piekdienu vakaros, Pārtrauc visus kontaktus ar šiem cilvēkiem, ar attiecības, ar kuriem tevi vēt patiesībā tevi postā. Ja tev ir problēma neadot tās lietas, ko kāds tev ir aizdevis, neaizņemies. Ja tu esi impulsīvs un tev ir tendence kliekt uz savu sievu, izēj ārā un saskaiti līdz simtam un tad nāc atpakaļ runāt. Ja tev ir tendence aprunāt, tad labāk vispār izvēlies nerunāt par šo cilvēku. Maini tematu un runā par pankūku receptēm vai par tulpju stādīšanu dārzā. Ja tava problēma ir melošana, dzīve pastāvīgos melos, tad aizej un atrodi labu psihoterapeitu un izēj terapiju un tiec galā ar tām problēmām, kas ir pamatā. Šai lietai lūk, ko nozīmē nocirst roku un izraut aci. Jēzus 9. pantā saka, labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis un tutiec iemests L.S. ugunīs. Labāk vienacainam ieiet dzīvībā nozīmē labāk dzīvot bez datora, ja dators tevi apgrēcina. Labāk dzīvot bez viettālruņa, nekā ja ir iemesla kritienam grēkā. Labāk vispār aturēties no alkohola, ja vienmēr tas beidzas ar nožēlojumu piedzaršanos un pamošanos grāvī. Labāk iekost sev mēlē, nekā graut kāda cilvēka reputāciju caur aprunāšanu. tad, nu, nopaļojoties arī raidīmu noslēgumā, manuprāt, tās galvenās domas, ko mēs varam paņemt no šodienas vietas ir tās, ka mēs esam aicināti kļūt pazemīgi kā bērniņi, tātad nebūt pašpietiekami Dieva priekšā, apzināties, ka mums ir vajadzīga viņa žēlastība, ko viņš mums dāvā bez maksas, pateicoties Jēzus Kristum. Un otrā lieta ir būtu ļoti rūpīgiem un atbildīgiem pret tiem, kas mums ir uzticēti, un cīnīties pret savu personīgo grēku, lai nekļūtu par klupšanas akmeni citiem. Ar to mēs arī šoreiz noslēdzam raidījumu un tiksimies jau nākamreiz randiņā ar bībeli. Un es atgādinu, ka šis raidījums randiņš ar bībeli gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, Raidījums neaizstāja tavus privātus randiņus ar bībeli, laiku, ko tu pavadi lūkšanā, lasot dieva vārdu, to meditējot, to pārdomājot. Un es ceru, mīļais draugs, ka šajā nedēļas nogalē tu atradīsi laiku, lai atšķirtu savu bībeli, pārlasītu varbūt šodienas rakstu vietu no Mateja evaņģēlija vai kādu citu rakstu vietu, bet pats svarīgākais ir, lai mēs veltītu laiku dievam un tam, lai mēs, viņā ieklausītos lasot svētos rakstus. Jūs šodējā traidījuma Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randinsarbibeli@gmail.com. raidījuma epizodes vari